0: Qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos... El agua que nos refresca, el agua que sacia el corazón, la mente, nuestra vida, te necesitamos Dios. Ven esta tarde, uh, ahí donde estás, dispón tu corazón, dispón tu mente a recibir la palabra del Señor y que hoy recobremos el ánimo que vamos perdiendo a través de los días. Es complicada la cuarentena, es complicado estar en casa. Que el Señor nos dé paz, que nos dé la plenitud, la paciencia que necesitamos. Gracias por conectarse una vez más. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Marco y hoy estaremos platicando aquí juntos. El tema de hoy se llama No moriré. Es una afirmación. Esta afirmación la encontramos en el Salmo 118, versículo 10, Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el versículo que, que le da nombre a la predicación, aunque no es, el, no es el verso base. Me gustaría que me acompañaras, por favor, al segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, por favor versículo del uno en adelante y esto dice lo leo en la versión Dios habla hoy por aquel tiempo Ezequías el rey Ezequías cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías hijos de Amós fue a verlo y le dijo el señor dice da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir no te curarás Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor, yo te suplico, uh, perdón. yo te suplico Señor que te acuerdes de cómo te, he, de cómo te he servido fiel y sinceramente haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera del patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo, vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor, Dios de tu antepasado David, dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó a hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías, ¿por medio de qué señal voy a darte? Voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar. Y, y que dentro de tres días podré ir al templo del Señor. Esta, esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que se cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda? Y Ezequías le contestó, que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Entonces el profeta Isaías convocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 gradas que había avanzado en el reloj de sol de Acas. ¿A, ¿A quién les gustaría que el Señor les revelara cuánto tiempo tienen de vida? Eso sería increíble. Eso sería algo buenísimo, algo que en igual que el mercado te pueda hacer. Entonces es algo súper chido porque. Es Dios hablando directamente a un hombre y, a, y de alguna forma está dándole una prueba que es sobrenatural. Es increíble que Dios le dé esa, esa bendición y esa tremenda revelación al rey Ezequías de que además de que viviría 15 años, se lo demostró y se lo confirmó con una señal en el mundo natural. Imagínate que, que vieras que tu reloj se retrocede unos minutos o una hora como como es en este caso sería algo impactante pero el señor le plació hacerlo y es de la forma en la que nos demuestra que él es fiel y que tiene consideración de nosotros eh, esencialmente quiero darte dos puntos que dios habló a mi vida en, en este pasaje ha sido un tema recurrente eh, de repente pensar cómo, cómo la situación de, de, de salubridad que estamos viviendo actualmente, el peligro de muerte, de enfermedad, eh, que actualmente nos acongoja, que la incertidumbre que llevamos en nuestra vida, de que el trabajo, de que la escuela... De, que lo, de lo que hemos de comer nos hace de alguna forma el ser humano en tiempos de crisis siempre recapacita sobre lo que está haciendo en su vida, eso es como muy normal, de repente vas a un velorio y ves a la gente con cara triste, preguntando ese qué rápido se va la vida eh, más bien comentando ah, un día estás, al otro momento no estás, o, o la, yo lo vi ayer en la tarde y estaba súper tranquilo, platicamos hablando de las personas y eso te hace pensar cuán frágil es la vida dice la escritura en el libro de Santiago que la vida del hombre es como la neblina, la neblina que un momento está y al, momento, y al otro ya no está y esto nos hace pensar en cuán difícil es dejar nuestra vida a veces con cosas inconclusas y tal vez es una situación que pasó el rey Ezequías o sea Tal vez él tenía planes, tenía proyectos, tenía sueños, tenía anhelos que, que pensó que se iban a realizar. Y en un momento vio la muerte de cerca y aún el profeta Isaías, que es el, el profeta que conocemos, que escribió el libro de, de Isaías, este profeta con gran peso espiritual se acercó con él. Y es algo que hace todavía más pesado el asunto que un profeta de Dios te diga, te vas a morir. No hay forma de que él esté mintiendo, no te lo está diciendo tu horóscopo, te lo está diciendo alguien que conoce a Dios y que viene directamente del cuartel central. <risa> Entonces, es Dios diciéndote, te, te vas a morir. Y, y, y Ezequiel, Ezequías probablemente dijo, es que todavía no no cumplo mi propósito, todavía no se acaba mi vida para mí, o, o según lo que Dios me ha hablado, todavía no se acaba el propósito. ¿Qué está pasando o por qué? ¿Por, por qué, por qué esa, esa determinación tan abrupta de parte de Dios? Y no porque Dios sea negligente, o intransigente y no le importe nuestra vida, sino más bien, uh, ¿qué, por, por, qué, ¿por qué el propósito de Dios es ese. Y a veces nos cuestionamos, más bien muchas veces nos cuestionamos, cristianos y no cristianos, pues decimos, ¿qué pasa en la vida? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué los niños con cáncer? ¿Por qué tantas cosas? Pero nuestra mente es tan limitada y tan finita que no podríamos entender los pensamientos de Dios. Y aún después, cuando Ezequías lloró y le clamó al Señor, el Señor le respondió. ¿Por qué? Porque Ezequías tenía una, una relación con él. Dice que él era un siervo fiel para con Dios. Entonces, eso también nos llama a que, de alguna forma, cuando tu propósito no se ha acabado, Dios no va a acabar con tu vida. Y, como les decía, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de incertidumbre, quiero decirte que si aún no has cumplido tu propósito, no morirás, no tengas miedo de morir, no tengas miedo de la enfermedad, no tengas miedo aún del hambre que está pasando en esta en este, en este tiempo, no tengas miedo de la falta de empleo, no tengas miedo de los del virus, no tengas miedo de las enfermedades, no tengas miedo de la muerte. Porque Dios tiene tu vida en su mano y la cuida, la protege, la guarda. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado ha guardado tu vida? Tal vez de otras enfermedades. ¿Sabrá Dios alguna vez de algún, de algún este, um, accidente automovilístico? En el metro, de algún asalto, de algún secuestro. Dios ha, Dios ha tenido cuidado y te ha permitido llegar a, hasta este momento. Entonces... No temas, no temas, Dios, no creas que a él, si aún viniera la enfermedad y te tocara y tocara tu casa, no temas, porque a él no le tomó por sorpresa la situación, nos dice, ay, qué mala onda, no, no manches, no, Pensé que este camarada fuera a llegar al o a la raza, y está toda la banda infectada. ¡Ay, no manches! Se me, fue el, se me fue la onda. ¿Cómo no se me ocurrió darle unos milloncitos para que viviera bien y se fuera a, a un hospital de, exclusivo de la, del sur de la, de la Ciudad de México? Por no decir marca, ¿no? Entonces, Dios aún con tu situación económica, aún con tu situación, uh, uh, tu situación de, de salud actual, porque podemos decir, no, pues tengo la diabólica, tengo este, hipertensión, tengo un montón de cosas que me hacen más vulnerable. Aún en eso Dios, Dios es tan fiel y es tan poderoso que aún si viniera la enfermedad, Dios te va a guardar. Y es tan bueno y tan fiel y son cosas que debemos de guardar en nuestro corazón. Por eso el primer versículo dice, no moriré, sino que viviré. Y es de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. En lugar de pensar, de darle lugar a la muerte, de darle lugar al miedo, de darle lugar a la incertidumbre, piensa en lo que la Escritura dice, piensa en lo que, en lo que Dios ha prometido. Y aún... Si hemos de dejar esta tierra, tenemos vida por medio de Cristo, por medio de Jesús que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Tenemos, un, tenemos tan grandes promesas, tenemos tan grande satisfacción, tenemos tan grande a revelación de parte de Dios para nuestra vida y aún para nuestra muerte que no deberíamos de temer en medio de las circunstancias, no deberíamos de temer en medio de, de la pandemia no deberíamos permitir que nuestro corazón se llene de angustia yo sé que es, no es fácil contener las crisis de ansiedad yo sé que no es fácil contener las crisis de depresión, yo sé que no es fácil contener a nuestro, nuestra mente tan cochambrosa yo sé que no es fácil pero, ¿por qué no empezamos a hacer ese ejercicio? Empezar a pensar en lo que Dios ha revelado a través de su escritura. ¿Por qué no pensar en lo que Dios nos ha hablado aún desde que nos convertimos? Promesas y promesas que están en la Biblia. Promesas que nos dan esperanza en medio de la, del caos. ¿Por qué no pensamos en eso y le damos lugar a todo lo que acongoja y a todo lo que atemoriza? Como este el Salmo 118 que hemos platicado, hay muchas cosas, muchísimas. Aún te quiero dar una palabra de esperanza, de que no nos no dejaremos la tierra. Pero aún si la dejáramos, aún si el Señor nos llamara en su, a su presencia, tenemos vida con él. Ya no vas a pagar renta, decías un rato. <risa> Ya no vas a tener deudas. Ya no vas a tener dolor. Ya no, vas, ya no va a existir el temor. Ya no va a existir uh, la depresión. Ya no va a existir la tristeza, la ira. Ya no va a existir la enfermedad. Porque estaremos delante del gran trono del Padre. Estaremos con Jesús. Caminando en calles de oro. Mirándole cara a cara. Y eso es algo que... Nadie, nada ni nadie lo puede suplir, ni nada ni nadie te, te puede dar esa esperanza, solamente Jesús. Pero me quiero enfocar en esto, en una, espera, una palabra de esperanza, de vida, de que hoy saldrás de la situación que, que estés viviendo. Y aún si no estás viviendo ninguna situación, pero te estás permitiendo vivir con el miedo, el Señor te dice: no morirás sino que vivirás para contar lo que Dios ha hecho. Y Dios quiere hoy cambiar tu mente, cambiar tu corazón, cambiar tus pensamientos a pensamientos que convienen y que vienen del Espíritu Santo. Es, es tan bueno Dios que... En un momento en el que nosotros clamamos como pasó en el caso del rey Ezequías, él se conmovió y mandó antes de que Isaías saliera del pórtico, saliera de, del lugar donde estaba, yo le dije, regrésate, regrésate y habla de nuevo con él, regrésate y dale una nueva oportunidad, muéstrale que todavía no, todavía no es su tiempo que todavía hay muchas cosas que han, de, que han de cumplirse que su propósito aún no termina que he visto sus lágrimas que he visto que ha trabajado y que, tiene, y que tiene sueños y que tiene visiones y que tiene anhelos y que tiene mucho mucho más que dar al pueblo, regrésate y ahí está otro punto ¿Tienes miedo y le dice, Señor, no me quiero morir, Señor, dame una nueva oportunidad, Señor, ayúdame? Pero también puede decir Dios, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué, ¿Estás dispuesto a cumplir tu propósito? ¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de vivir? ¿Estás dispuesto a vivir como, me, como es digno de mí? O solamente quieres vivir para volver a vivir tu vida? Ezequías mostró que él quería hacer las cosas de la forma en la que al Señor le agradaban y por eso el Señor le dio la oportunidad. Pero es otra pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Y tú? Si guardas tu vida, si te estoy dando una oportunidad, ¿qué vas a hacer con ella? Vas a vivir de la misma forma, vas a, a vivir en esa actitud soberbia, vas a vivir en pecado, vas a seguir con los mismos vicios, vas a seguir este, conmiserando, conmiserándote, haciéndote la víctima, vas a seguir eh, dándote golpes de pecho toda la vida, vas a seguir solamente lamentándote de lo, de lo que es tu vida, o vas a hacer mi voluntad y vas a vivir como yo te he pedido, y cumplir el propósito que te di desde antes de la fundación del mundo. ¿qué vas a hacer? y esas son cosas que debemos de, de contener en nuestro corazón y de permitir que nos hagan eco eco, eco, eco ah, sí. <ríe> que hagan eco en nuestra vida que hagan eco en nuestro corazón Dios me está dando la oportunidad de vivir porque Dios es soberano y si Él le place hoy acaba con nuestra vida pero nos está dando la oportunidad de vivir pues ¿qué voy a hacer? Y ese es el otro punto que quiero oír. El Señor le dice a Ezequías, da tus últimas instrucciones a tu familia. En otras versiones, en la Reina Valera dice, pon tu casa en orden. Y este, como les decía hace un momento, estas circunstancias, la muerte, los problemas, la enfermedad, las malas noticias, nos hacen recapacitar y decir, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Bueno, ya, le, ya vi que le pasó a mi vecino, ya la vi que le pasó a mi familia, lejana, tal vez no muy cercano. Nos hace pensar, ¿y yo qué estoy haciendo? Estoy a cuentas con mi familia, estoy a cuentas con Dios, quiero, estoy viviendo el cristianismo de la forma en la que Dios me llamó. Estoy viviendo una comunión con Dios real y sincera. Estoy amando a mis semejantes como el Señor me ha mandado. Tengo deudas de odio, de ira, o aún deudas económicas con alguien que, que, que no he podido saldar, o que no, simplemente no me interesa saldar. Y, y de alguna forma es lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel. Él les habla específicamente de su casa. ¿Pero por qué hablamos solamente de la casa? ¿Sí? Muchas cosas, a veces guardamos tanto odio, tanto rencor, nos permitimos uh, aún asesinar a nuestros hermanos con nuestro pensamiento, nos permitimos dejar, de, de, de dejar que la ira nos domine y dejamos de hablar a nuestro hermano, a nuestra hermana de sangre, a nuestro papá, lo llegamos a odiar porque no nos dio el, el, este, la consola de, video, de videojuego que quería en su momento. Señor, yo, en mi casa mi papá nunca me regaló el ricochet que santo quise, pero no por eso no le quiero, no lo amo, pero empezamos a justificarnos y a justificar, o sea, decir es que me hizo esto, es que me hizo acá, es que me hizo allá, es que es que me hizo mucho daño, dañó mi corazoncito de pollo y yo le amaba tanto y yo le confié en él. Empezamos a justificar nuestra actitud tóxica, empezamos a, a justificar el pecado en nuestra vida y nos dejamos avanzar y dejamos que, que, que se escabeche y dejamos que, que se siga almacenando más y más amargura e ira en nuestro corazón hasta que un punto en nuestra vida, como les decía, llámese enfermedad, llámese cualquier problema, te hace recapacitar y te dice ay, eh, mi vida no está comprada. En cualquier momento también me puede pasar algo a mí. No me gustaría que en la cama de un hospital llegue mi papá, llegue mi hermano, me vea, y que nuestra situación, nuestra relación esté dañada, o que ni siquiera lo vea y el Señor me llame a su presencia. ¿Cuántos casos y cuántas familias quedan con esto? ¿Cuántos ¿Cuántas personas quedan con esos cargos de conciencia de yo nunca pedí perdón? ¿Nunca me puse en paz? ¿Nunca le dije que lo amaba? ¿Nunca le regalé rosas? Nunca, ¿Nunca tuve esa sensibilidad de correr y abrazar? ¿Cuántas personas ahora, y tal vez tú eres uno de ellos, que dices, Dios Dame otra oportunidad de ver a mi papá, dame otra oportunidad de ver a mi mamá, dame otra oportunidad de ver a mi hermano, a mi hermana, a quien sea, para decirle que lo amo. Porque me faltaron tantas palabras que decirle. Me faltó perdonarle. Y tal vez ya no es, ya, ya el tiempo ya se te fue. Y ya se acabó para él o para ella. Pero para ti no. Y aún tienes mucho, mucho que dar aún falta mucho, no te digo que 15 años como el Señor le dijo a Ezequías pueden ser más, pueden ser menos pero lo que sí te digo es que este tiempo nos llama a considerar la fragilidad de nuestra vida y a estar en paz a dar lo que tengamos que dar, a recibir lo que tengamos que recibir si necesitas recibir una, una corrección de parte de Dios recíbela. Si necesitas recibir amor de parte de Dios, recíbelo. No te quedes con las ganas de, de, de nada. No te quedes con el miedo de, de cambiar tu situación actual. El Señor le dice a Ezequías da tus últimas instrucciones a tu familia porque te vas a morir, y como les digo, tal vez no te vas a morir hoy, pero es tan importante estar a cuentas y vivir cada día con su propio afán, cada día con, en paz, es tan importante vivir cada día abrazando, amando, es tan importante tener nuestra mente y nuestro corazón libre, es tan importante tener nuestros pensamientos, nuestras acciones, de acorde a la voluntad del Padre, es tan importante que tengamos que a obrar bajo la voluntad del Padre, causándole satisfacción a tu Padre Celestial, causando satisfacción porque vives de la forma en la que Jesús te ha mandado que lo hagas. Es tan importante que no le deberías de dejar ni un día más hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, a sanar lo que Dios te ha mandado que sanes. Le damos largas por miedo, por desidia, por ocio, hasta que llega un punto en nuestra vida en el que ya no es tan fácil, porque la enfermedad nos alcanzó, porque ya no alcanzó el dinero, porque nuestros planes se truncaron, porque debemos de esperar hasta ese punto para doblarnos, doblar nuestra mano en obediencia y decir, Dios, me, Dios perdóname porque me habías llamado a esto, desde hace tanto tiempo y yo me había resistido. Es un tiempo de restauración, es un tiempo de sanidad, es un tiempo en el que Dios quiere limpiar tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Ya no te quiere ver a mitad de la noche con insomnio, ya no te quiere ver a mitad de, de, de tu vida lleno de amargura, lleno de, de ansiedad. Ya no te quiere ver el Señor lleno de odio, lleno de zozobra porque no sabes... Llega un punto en nuestra vida y eso te lo prometo que te ha pasado en el que no sabes si Dios te va a cumplir o no, te va a dar o no, perdón, las bendiciones que tú estás esperando, porque sabes que hay una piedra en tu camino. Y a mí me ha pasado y es una situación en la que ahora Dios me pone de estar con las manos limpias, con todos mis hermanos, con mi familia en todo tiempo. Porque yo permití que en algún momento de mi vida mi corazón se llenara de ira, se llenara de odio, se llenara de amargura, se llenara de religiosidad. Y ahora me dice, no era necesario que lo vivieras, pero tú así lo decidiste. Ahora vamos a resolverlo. No te voy a dejar solo, pero lo tenemos que resolver. Y así contigo, y así con cada uno de los que, de los que están a tu alrededor, Dios te dice, no era necesario que lo vivieras, pero ahora, por misericordia y por amor, vamos a resolverlo juntos. Vamos a, a sanar juntos. No quiero que tu vida avance. No quiero que cumplas años y años que te voy a dar de vida y que tú estés viviendo una vida miserable. Por los pensamientos que te permitiste, por las puertas que abriste, ¿Y que te están acabando contigo? Hoy es una nueva oportunidad, mañana no sabemos. Así que si me estás viendo hoy, no sé quién seas, pero Dios está hablando una palabra directa, es tiempo de sanidad. Toma la determinación, porque Dios sabe que eres capaz, y por eso te está hablando. Dios dice, bueno, si ya regaste el tepache. Pero yo te estoy dispuesto a ayudar. Yo estoy dispuesto a soportarte. Yo estoy dispuesto a sanarte. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Y aún puedo mover el corazón de la gente a la que le hiciste daño. Para que te perdone. Aún de, la pers de las personas que te hicieron daño. Yo estoy dispuesto a mover en su corazón la misericordia para que te pidan perdón. Pero tú estás dispuesto a recibirlo. Tú estás dispuesto a sanar. O oh, tú has pensado en tantas ocasiones, si me pide perdón, si se humilla, lo pensaré. ¿Quiénes somos nosotros, hombres frágiles, inútiles, para creernos más que Dios y creer que no, no podemos perdonar a alguien? O no podemos pedirle perdón a alguien. Si Cristo, siendo. Dios mismo se humilló al grado de una muerte, y muerte espantosa, siendo perfecto, tomó esa determinación. ¿Quiénes somos nosotros para resistir a la humildad, al perdón? Y cuando nosotros doblegamos nuestro corazón, cuando nosotros reconocemos el daño que causamos, cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame, ya no quiero vivir de esta forma. Señor, quisiera cambiar mi pasado, quisiera regresar el tiempo atrás. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, ayúdame. Como vemos, en el pasaje, el Señor voltea con Ezequías y le dice, va, tienes una nueva oportunidad. Vamos a caminar juntos, vamos a hacerlo diferente, vamos a cambiar el rumbo de lo que viene. ¿Pero estás dispuesto? ¿Hasta qué punto estás dispuesto? Una vez más, te digo. ¿Hasta qué punto estás dispuesto? Si tú dices todo, el Señor te dice, va, vamos. Pero si Dios ve aún que hay duda en tu corazón, Él te deja. Y así es como muchos cristianos y mucha gente vive una vida incierta totalmente. Como les he platicado en otras ocasiones, Dios me ha llamado a tener varias pruebas económicas de trabajo, pero es mi determinación y es mi decisión decir cómo lo quiero vivir. Y mi esposa... Mi hija y yo decidimos vivirlo con fe. Decidimos entregarlo todo. Y esto quita tanta carga en nuestro corazón, quita tanta carga en nuestra vida, porque si bien es cierto la situación es inestable en su totalidad, eh, las bolsas de trabajo no se actualizan, no hay dinero para empezar un negocio, muchas cosas que, que podemos atajarle, pero definitivamente sabemos que Dios está con nosotros y es el único y soberano Dios, y Él nunca nos va a dejar. Decidí no llenarme de amargura, no llenarme de miedo, no llenarme de incertidumbre, no deprimirme, decidí confiar en Él. Entonces, el Señor me está permitiendo vivir hoy. Y hoy dije, quiero estar en paz contigo y con los que me rodean. Y así es como Dios nos dice, ¿cómo vas a vivir tu vida hoy? ¿Cómo quieres dormir hoy en la noche? ¿Cómo quieres despertar mañana en la mañana? Con miedo. con ira con amargura o quieres que mi misericordia te alcance y mañana tengas un día más de vida y la vas a disfrutar la vas a disfrutar porque vas a estar agradecido primeramente por el día y segundo vas a estar agradecido yendo a poner tu casa en paz sus cosas en paz viviendo bajo mi voluntad como con ezequías la oración de ezequías fue tan genuina tan transparente un corazón que está herido que está tocado dice yo te suplico señor que te acuerdes de cómo te he servido fiel sinceramente haciendo lo que te agrada. Es la convicción de alguien que sabe que su vida ha sido agradable para el Señor y que está dispuesta a ser agradable los 15 años que le restan. Hay en tu vida algo que te estorbe para pedirle al Señor. Que no haya en tu vida algo que te estorbe para pensar que el día de mañana llegará. que tantas personas en las cárceles, en los hospitales, ahora que se han hecho tanto mal en mi vida que no merezco vivir un día más. Que merezco estar aquí. Y aún Dios tiene misericordia. Pero si tú estás en tu casa, aquí está lloviendo, pero si tú estás en tu casa, tienes que cobijarte, tienes que comer, tienes a tu familia, tienes mucho más agradecer. Tienes mucho más motivos para estar en paz con Dios, a vivir agradecido, a vivir rendido total y plenamente a él. Primer punto para terminar, aterrizar. Cuando alguien no ha cumplido su propósito. Has cumplido tu propósito, Dios te va a dar una oportunidad. Si tú estás dispuesto, se puede. Tanta gente que ha muerto no ha dejado que su propósito se cumpla. Hoy Dios te dice, no has cumplido tu propósito, tal vez. ¿Estás dispuesto a cumplirlo, si ¿Estás dispuesto a caminar con Dios? Hay vida Segundo, aunque no mueras Es importante Tengas tu vida en orden Recuerdo al mismo, al mismo pasaje La vida del hombre es como la de que momento está y al otro no está Bueno, ahí estamos aquí nos sabemos. Si tiene tienes la oportunidad de ver a las personas a las que le debes, o te puedes, es un momento de ponerte a pensar. Y a ti, que has tenido miedo actualmente, que has sentido una sombra de muerte rodeándote, has sentido una sombra de muerte gobernando tu corazón palabra de esperanza como 118 versículo 17 no moriré sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho para contar que Jehová me ha cuidado para contar que Jehová me ha guardado para contar que Jehová ha tenido misericordia de alguien que no merecía misericordia y aún así le ha placido amarme Cuidarme, bendecirme. Dios, te está dando una nueva oportunidad. ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias primeramente te doy gracias por el día de hoy, gracias porque hoy pude abrir mis ojos en la mañana, hoy pude, señor, desayunar, hoy tengo una casa donde habitar, tengo ropa que vestir, gracias, gracias porque eres tan bueno y misericordioso. Hoy he vivido el, el, he vivido el afán del día de hoy, pero quisiera tener la certeza del día de mañana. Quisiera, Señor, poner mi vida en orden, me ha costado tantas cosas, me ha costado pedir perdón, me ha costado soltar miedos, inseguridades, me ha, me ha costado soltar, Señor, tantas traumas, me ha costado soltar, Dios, tanta amargura en mi corazón, pero hoy, Dios... Quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero poner mi casa en orden. Quiero poner mi corazón bajo tu voluntad. Quiero vivir, Señor, una vida digna de ti, de ser llamado tu hijo. Señor, quisiera, Dios, tener la certeza de la vida en ti en todo momento, en medio de la prueba y en medio de la paz. Dios, perdóname. Yo muchas veces he resistido el llamado de ponerme en paz muchas veces he resistido el llamado de ser humilde muchas veces he resistido el llamado de soltar la amargura muchas veces he resistido el llamado de soltar la depresión muchas veces he, he resistido el llamado de vivir señor con pensamientos tóxicos yo solo quiero vivir Pleno, en paz, listo para la vida, para la muerte. Para estar en esta tierra o para ser llamado a tu presencia. Sin tener cuentas abiertas, sin tener deudas pendientes. Dios, te necesito para limpiar mi mente. Te necesito para limpiar mi corazón. Te necesito, Señor, aún para tener el valor de pedir perdón. Te necesito, Señor, para tener la humildad, para recibir el perdón pues, perdóname por ser tan arrogante perdóname por ser tan soberbio perdóname porque cuando yo me niego a perdonar a pedir perdón me creo más que tú esa es la realidad pero yo no quiero vivir de esta forma quiero rendirme por completo a ti a una nueva oportunidad, te amo, te necesito en todas las áreas de mi vida.